Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Women Abroad, le podcast qui met à l'honneur les jeunes femmes professionnelles qui se sont révélées dans un contexte international. Je m'appelle Françoise Fallis, je suis coach et formatrice interculturelle. Expatriée, je réside actuellement au Luxembourg, après avoir vécu et travaillé pendant plus de 11 ans à l'Outre-mer, en Égypte, au Maroc et au Nigeria à deux reprises. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de jeunes femmes qui ont entamé leurs études ou leur carrière à l'international. Je leur donne la parole pour exprimer leur découverte, le choc culturel qu'elles ont éventuellement vécu et leurs défis professionnels. Qu'est-ce qui les a étonnés, amusés, voire fascinés En quoi cette expérience leur a ouvert de nouvelles perspectives et a contribué à révéler une autre partie d'elles-mêmes À toutes celles qui hésitent à vivre et travailler à l'international, ce podcast a été créé pour vous inspirer à faire le pas vers de nouveaux horizons. Women Abroad, le podcast qui vous inspire à partager votre expérience et vous révéler à l'étranger. Pour ce quatrième épisode de Women Abroad, Tiana Marovic, jeune femme d'origine serbe de Belgrade, nous emmène découvrir Sao Paulo au Brésil. Depuis toute jeune, Tiana est passionnée de langues et de cultures étrangères. De Strasbourg en France, dont elle nous partage avec enthousiasme son expérience d'étudiante, à l'université où elle y étudie un master en communication internationale, elle s'envole ensuite pour un premier emploi vers Sao Paulo, au Brésil, où elle découvre les joies et les défis d'une acclimatation culturelle pas toujours simple, dans un pays bigarré, créatif et foisonnant. Avec clairvoyance et sincérité, Tiana nous partage ici sa perception des cultures qu'elle a côtoyées au quotidien, en tant que résidente étrangère, tout en mettant en perspective sa propre culture. En route vers Sao Paulo. Bonjour Tiana, merci d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience de l'étranger dans notre podcast Women Abroad. En fait, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire en quoi le choix de partir étudier et partir à l'étranger s'est en fait imposé à toi Qu'est-ce qui a déclenché ton départ à l'étranger pour y étudier et puis ensuite euh, ailleurs pour y travailler Bonjour, euh, donc, euh, je, je vous remercie pour votre invitation. Euh, donc, euh, je m'appelle Tiana, j'ai 26 ans, je suis née à Belgrade euh, et en ce, ce moment je suis à Belgrade mais j'habite au Brésil, à Sao Paulo. Ben, je pense que depuis toujours euh, j'avais ce rêve de d'habiter à l'étranger, c'était mon rêve, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pensé que, euh, j'ai toujours peut-être idéalisé les autres pays, les autres cultures, tout était très intéressant pour moi, euh, j'étais très curieuse de savoir plus des autres cultures, des autres nationalités, des autres langues aussi, et du coup, euh, premièrement, euh, ça commence, mon expérience étrangère et internationale a commencé quand j'étais au lycée, j'ai... Euh, participer à un programme d'échange des lycéens. J'étais au Brésil, à Salvador, pendant six mois, où j'ai habité avec une famille brésilienne. J'ai adoré cette expérience, c'était vraiment magnifique. Puis, euh, j'ai fait mon licence euh, à Belgrade, et après ma licence, j'ai décidé de faire euh, mon master en France. Euh, donc, euh, l'année dernière, j'ai fini mon master à Strasbourg et puis après ça, je me suis déménagée à Sao Paulo où je travaille et j'habite aujourd'hui. 
D'accord. Voilà, c'est le résumé. <rire> Comment as-tu choisi l'université de Strasbourg pour, pour y faire ton master comment, comment ça s'est mis en place Franchement, j'avais des autres options aussi. Euh, je ne peux pas dire que Strasbourg, c'était la ville de mes rêves dès le début de cette recherche de master. Mais elle est devenue la ville de mes, la ville de mes rêves. Euh, vraiment, j'ai adoré cette expérience. C'était une expérience vraiment magnifique. J'ai rencontré plein de gens super intelligents, super intéressants. Je ne sais pas, les seules choses que je savais sur Strasbourg, c'était que c'était capitale européenne, que c'était une belle ville beaucoup d'influence euh, allemande et que c'était une ville étudiante. Voilà, c'est à peu près ça. En gros, ce que je savais sur Strasbourg. Et après, ben, aussi, j'ai voyagé un peu euh, autour de Strasbourg et tout ça. Et vraiment, j'ai adoré. Je pense que c'est une ville parfaite pour les étudiants. D'accord. En quoi est-elle parfaite pour les étudiants ben, Je pense qu'elle est très, très, très bien adaptée à la vie étudiante. Euh, tout est bien pensé, euh, c'était vraiment, je peux dire comme ça, confortable pour moi de, de vivre là-bas. Bien sûr que j'avais beaucoup de responsabilités, mais euh, si je compare par exemple les campus ici en Serbie, à Belgrade, qui est capitale de la Serbie, et euh, Strasbourg, qui est une petite ville euh, en France, je ne peux pas comparer. C'est très bien organisé, est, tout est neuf, tout est moderne. C'était fantastique, vraiment, il faut... Je pense que j'ai vraiment profité 100% de cette expérience parce que c'est un standard que ici j'ai jamais vu en Serbie. Voilà, mmh. je peux dire comme ça. Tu parles en termes d'infrastructure, c'est ça C'est ce qui t'a oui, marqué L'organisation de la ville aussi, euh, elle est très bien organisée, euh, transport en commun. Euh, les centres sportifs, les campus, les, les restaurants pour les étudiants, euh, bibliothèque, euh, les outils qu'on a eu disponibles à l'université pour les étudiants, comme les, les ordinateurs les très modernes, les, les choses comme ça. Tiana, quelle structure d'accueil l'université mettait en place pour les étudiants internationaux bah, L'université euh, de Strasbourg, en fait, euh, ITIRI, c'est l'institut qui est attaché à l'université de Strasbourg où j'ai fait ma, mon master, master en communication internationale. Euh, dans ma classe, il y avait plein d'étudiants euh, internationaux, pas, pas seulement dans ma classe, mais toute la promo. Il y avait vraiment beaucoup de, du monde qui était étranger. Et du coup, on a eu des cours de français pour les gens qui ne parlaient pas parfaitement français. Il y avait des visites des, euh, des châteaux alsaciens qui se trouvent à côté de Strasbourg. Il y avait aussi euh, l'organisation des randonnées dans les Vosges, par exemple. Il y avait aussi euh, les activités sportives. Euh, il y avait aussi une organisation étudiante, euh, si vous voulez participer euh, dans, dans, dans l'organisation des événements de, de master ou quelque chose comme ça. Et franchement, je trouve que ça génial parce que ça permet aux gens de se socialiser plus vite et de partager des bons moments et d'apprendre aussi avec les autres. Euh, il, ça il, ça n'existe pas, ce, ce type de comment dire, d'organisation euh, interne de l'université ici à Belgrade. Tout est très spontané et 
je sais pas comment dire, peut-être euh, on néglige un peu des étudiants internationaux ici. D'accord. Et... Ouais. Donc, il y avait vraiment une structure d'accueil, donc ça, c'est vraiment très important, en plus des bonnes infrastructures que tu as beaucoup appréciées, modernes. Oui, oui. Et en Absolument. fait, euh, je, je constate que ton français est vraiment excellent. Est-ce que tu connaissais déjà le français avant d'arriver à, à Strasbourg ou tu, 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 tu as commencé euh, à la base oui, bon, merci beaucoup. <rire> euh, donc, moi, je parle français. J'ai commencé à étudier français quand j'étais vraiment petite. En fait, mon grand-père, il était moitié français. Et c'était un peu... J'étais un peu obligée quand j'étais petite d'apprendre et de parler. Mais dans mon cas, c'était très positif parce que j'ai adoré le français. J'ai toujours adoré d'apprendre des, des langues étrangères. Donc, euh, après l'école euh, euh, maternelle et après... Euh, mon école, j'ai fait un lycée euh, où ma langue, mon, ma, ma matière pr euh, principale, c'était la langue française. Après, à, à l'université, pendant mon licence, j'avais juste deux ans de français. Et après, j'ai négligé un peu le français parce que euh, j'ai appris le portugais. Mmh. Et pour moi, c'était un peu difficile de gérer tout ça dans ma tête parce que pour moi, comme ma langue maternelle, elle est très différente que français et portugais. À chaque fois quand j'ai commencé à parler en français, euh, c'était un mélange, un mix entre portugais et français. Donc c'était un porte français, je sais pas. C'est difficile, coup, difficile, j'imagine. C'était difficile, oui. <rire> Mais après, j'ai repris et j'ai travaillé beaucoup euh, pour euh, appliquer, pour être acceptée à l'université de Strasbourg. J'ai dû faire euh, DALF C1. Et du coup, j'ai passé le test. C'était un peu intense, la préparation pour le test, mais j'étais vraiment fière parce que j'ai passé et j'ai réussi. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, je parle couramment. <rire> c'est super, c'est super. Et visiblement, Merci. tu l'entretiens, ton français. Donc, tu gardes des contacts même oui. à Sao Paulo oui, oui, où tu oui. vis, tu gardes des contacts avec des, des amis français. Oui, je parle toujours avec mes copines. Et euh, franchement, j'ai que deux, trois copines françaises j'ai deux copines qui sont allemandes, donc euh, je parle beaucoup avec eux, mais elles aussi, elles parlent en français avec moi. On n'a jamais parlé en anglais. Donc je, vraiment, j'apprécie beaucoup ça et je pense que c'est vraiment important de continuer à pratiquer la langue, même après une expérience comme ça, parce qu'on perd euh, cette facilité très, très vite. Tu penses que tu aurais pu t'adapter de la même manière si tu n'avais pas parlé le français, si tu n'avais parlé qu'anglais, par exemple, en arrivant à Strasbourg moi, je pense que mon, mon français, il a, il a vraiment progressé, progressé beaucoup euh, à cause de mes études. Euh, parce que moi, j'ai fait aussi des études, c'était en français mon programme, c'était pas en anglais. Et on n'a parlé que en français. Et je pense que c'était vraiment un avantage. Donc, euh, si j'ai parlé en anglais, non, je pense que ça ira pas évoluer si vite et si bien. Oui, c'est ça. Pour l'intégration en France, c'est vrai que oui, c'est vraiment utile. C'est la langue. La et... langue. Oui, et je, je pense vraiment, je crois que la meilleure chose pour vraiment apprendre et vivre une expérience, c'est de parler la langue aussi. Mmh. Je ne comprends pas des gens qui habitent pendant des années dans un pays et ils n'apprennent pas la langue. Non. Au moins un peu, je pense que c'est nécessaire. Oui, non. Pour, je... pour comprendre le contexte des choses et tout ça, c'est important. Mmh, je comprends. Quelle grande différence culturelle as-tu remarqué entre, entre la Serbie et la France Des différences qui vraiment t'ont marqué bah, La différence, peut-être, euh, 
Je ne sais pas, je pense que ben, la Serbie, c'est un pays de l'Est, mais je pense qu'on est un peu plus dans ce contexte latino que les Français. Euh, <rire> tu veux dire quoi ben, Je veux dire qu'on est très accueillant, on est très communicatif et on n'est pas si réservé comme les Français. Je pense que les relations, mais quand même, il y a une une différence positive et négative. Je pense qu'ici, en Serbie, vous pouvez trouver des, des amis très facilement, mais après, ce sont aussi des, des amitiés superficielles. En France, si vous trouvez un, une copine, un, un ami, c'est vraiment très profond. Il y a une bonne base de cette amitié. Ce n'est pas que pour faire de la compagnie. Tu veux dire qu'il y a euh... des, des attentes en termes d'amitié, des attentes un petit peu différentes dans les deux pays un engagement vis-à-vis -vis de l'amitié différent Peut-être, je dirais ça aussi. Je pense qu'ici, euh, en Serbie, on, on aime avoir des amis, mais on ne tient pas à la qualité de l'amitié. Je pense qu'en France, c'est plus la qualité que la quantité, peut-être. Je ne sais pas. C'était mon, mon expérience, au moins. D'accord. Et tu as des anecdotes à nous partager de... Dans, dans ce que tu as vécu en France, qui, qui montrerait, euh, qui t'ont surprise en tant que serbe bah, Les anecdotes, euh, je pense que j'ai déjà voyagé plein de fois en France, donc il n'y avait pas des grandes surprises pour moi, mais peut-être euh, euh, peut un peu, euh, ce n'est pas une anecdote, mais peut-être une curiosité pour moi. Je pense qu'il y a aussi une différence entre les Français euh, des différentes régions, régi régions de la France. Mmh. Je pense que les, les Alsaciens, que j'adore aussi, mais c'est juste une remarque, je veux dire, euh, ils sont plus allemands que les Français. Il y a vraiment une mentalité un peu plus... Germanique. Germanique, oui, je dirais ça. Donc, euh, des fois, euh, j'ai vraiment remarqué cette différence entre les gens qui sont, je ne sais pas, peut-être de Paris euh, et les gens qui sont de, autour de Strasbourg, d'une petite ville, par exemple. Voilà, euh, la, la, je pense que la façon de communiquer elle est plus froide et plus réservée en Alsace. Je dirais ça, peut-être. D'accord, que dans d'autres régions de France, tu penses Oui. Mm -hmm. Après, les anecdotes... Euh, il y, a, il y en a beaucoup, j'ai vraiment apprécié ma vie euh, étudiante là-bas. Et euh, tu étais sur le campus, tu, tu avais loué un appartement J'étais dans une ré résidence étudiante. Donc ce qui t'a oui. permis évidemment de socialiser plus facilement aussi. Oui, oui mais par exemple ça, du, ça peut être une anecdote. Dans ma résidence, j'ai eu aucun ami. Dans ma résidence, <rire> il n'y avait personne qui parlait avec personne, même pour dire bonjour, c'était zéro communication. Ça, c'était par exemple quelque chose d'intéressant. Ma mère, quand, quand elle m'avait visité une fois, elle a dit « Mais Tiana, vous ne parlez pas entre vous ?» Moi, j'ai dit « Non, <rire> c'est pas une codex, je ne sais pas pourquoi. » Il n'y a personne qui parle avec personne. Voilà. Oh, heureusement que tu as pu socialiser sur le campus, alors. Sinon, oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Et... Et donc, tu m'as parlé que tu, après, tu as étudié le portugais. Donc, mm -hmm. du portugais, ben, je pense au Brésil où tu es maintenant, même si euh, le brésilien est quand même une langue bien à elle. Dis-moi, pourquoi le portugais et, et, et le pain entre la France et, et, le, et le Brésil, d'où est-ce que ça vient bah, et En fait, euh, euh, la France, parce que j'ai des racines 
française et parce que j'étais trop j'ai toujours aimé le français et j'ai voulu vraiment vivre cette expérience en France. Après le Brésil, je pense que c'était un peu euh, une image idéalisée que j'ai eue après un voyage. Première fois quand j'ai visité le Brésil, c'était avec mes parents parce qu'en fait, mon père, quand il était jeune, il habitait au Brésil. Et du coup, on a fait un voyage en famille et je suis tombée amoureuse de ce pays. J'ai adoré vraiment la nature. C'était quelque chose de fascinant, des gens euh, tellement ouverts, amicaux. Et après ça, euh, je suis rentrée en Serbie. Euh, L'année scolaire, elle a commencé, c'était la troisième année de lycée et ma prof d'anglais, elle a dit qu'ils font un échange. Il, il y a de, ce programme d'échange des étudiants, des lycéens et s'il y a quelqu'un qui, qui veut participer, participer euh, bah, il faut juste parler avec elle. Et du coup, immédiatement, je me suis dit, oh, il faut que je fasse ça, il faut que je, je profite et que j'essaye d'aller au Brésil et passer un peu plus de temps là-bas. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment une décision je peux dire à cette époque un peu impulsive, mais une un signe du destin. <rire> oui, c'était vraiment euh, une bonne décision. Euh, et du coup, euh, j'ai fait cet échange en février de 2012. Euh, je suis arrivée au Brésil et j'ai passé six mois là-bas. J'étais avec une famille brésilienne. Euh, quand je suis arrivée là-bas, je n'ai pas parlé, euh, pas du tout. Je, je, je pourrais dire juste des, des trucs basiques en portugais, euh, mais j'ai appris très vite le portugais parce que là-bas, au Brésil, en fait, ils ne parlent pas l'anglais. C'était en fait, une vraie nécessité. Ça beaucoup. Euh, oui, c'était une vraie nécessité. Et vraiment, mon, mon portugais, il y avait une grande différence. À chaque mois, j'ai parlé mieux, mieux, mieux. Et voilà, après, quand je suis rentrée en Serbie, euh, j'ai souffert beaucoup parce que j'ai tel tellement idéalisé ce pays. Euh, il était tellement beau, il était tellement euh, magnifique dans mes yeux. Donc, euh, je suis restée en contact avec la langue. J'ai commencé à étudier, euh, à regarder des films, à novellas, écouter, écouter de la musique brésilienne aussi. Et voilà, euh, après... Euh, qu on, qu on, qu on, j'ai décidé de faire quand même mais et du coup après ça j'ai fait cette bah, j'ai fait mon master en France mais quand même j'avais toujours cette idée que j'aimerais essayer de travailler au Brésil j'aimerais vraiment réaliser ce rêve j'ai voyagé encore deux fois après cet échange j'ai passé mes vacances au Brésil deux fois après l'échange et du coup, je me suis dit, il faut que j'essaye. Il faut que j'essaye parce que si je n'essaye pas, ça serait quelque chose qui serait toujours un mystère dans ma tête. Si je pourrais m'habituer, si c'était une bonne idée, mauvaise idée, etc. Et du coup, l'année dernière, j'ai bah, passé un mois en septembre. Et du coup, après ça, euh, je me suis déménagée en décembre à Sao Paulo. D'accord, donc tu es là depuis décembre 2019. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que tu y fais euh, Là-bas, je travaille dans une euh, entreprise. En fait, c'est une euh, clinique de dermopigmentation. Euh, et moi, je travaille dans le secteur de marketing. Je suis 
euh, j'ai des missions comme euh, préparer les le produire en fait le contenu pour les réseaux sociaux euh, publier des nouveautés euh, rester en contact avec des clients importants euh, voilà il y a beaucoup de choses que je fais aussi je suis en contact avec des clients internationaux euh, c'est moi qui communique s'il y a des, euh, des demandes, s'il y a aussi des nécessités, des, des choses, parce que cette entreprise, elle fait de dermopigmentation, c'est un service, et aussi, elle vend des pigments. Donc, euh, moi, je, je, soigne, je, je gère aussi cette communication euh, par rapport à la vente euh, internationale. Des pigments Pigments, ce sont des pigments spécifiques. C'est pas le même pigment que, par exemple, le pigment pour le tatouage. C'est le pigment pour la dermopigmentation. C'est comme euh, plus facilement euh, à expliquer, c'est de dire que c'est un tatouage superficiel. Par exemple, vous pouvez faire euh, camouflage des cicatrices, vous pouvez faire euh, le dessin des sourcils, euh, les choses comme ça. Et c'est un produit typiquement brésilien en fait, ce produit, vous pouvez le, le trouver même en France. Il y a une marque qui, qui produit ce, ce, ce type de pigment. Mais ce produit, spécifiquement, il est brésilien et il est euh, organique, bio, etc. Il est vraiment bien. D'accord, donc c'est un produit bio. Et ça répond à, à une demande liée à une mode, à, à un élément culturel au Brésil en fait, euh, on peut dire que c'est oui, c'est une mode. C'est ça fait partie de marché du beauté. Euh, la beauté naturelle au Brésil, elle est très valorisée. La beauté en, en général. Euh, les Brésiliens pour les hommes ou pour euh, les femmes. Les, les deux. Les, les deux. deux. Je peux pas dire que c'est que les femmes. Il y a vraiment beaucoup d'hommes. Et il y avait, bah, sur, sûrement, il y a plus de femmes, mais il y a des, des hommes, beaucoup, vraiment. Euh, on, je ne veux pas généraliser que ce sont que des femmes. Et euh, en fait, la mode au Brésil, c'est euh, en fait, la tendance de trouver la manière la plus naturelle de montrer et de comment dire, donner un peu plus de charme de votre physique naturelle. Et du coup, dermopigmentation ou micropigmentation, c'est la même chose, elle fait ça. Vous pouvez euh, montrer votre visage dans un autre... Ce euh, sont meilleurs autre... jours. Oui, oui, voilà, c'est après ça. Et en fait, l'apparence physique est très importante. Là, ah ouais, ouais. Non, je ne peux pas dire que ce n'est pas quelque chose... Sur, sûrement au Brésil, euh, vraiment, là-bas, c'est très moderne, il y a euh, que, que, toutes les tendances euh, que vous pouvez voir aujourd'hui en Europe, je pense que ça vient de Brésil, et la qualité de service, elle est incroyable, aussi, ben, il y a beaucoup de concurrence, c'est sûr hein, que ça fait aussi que partie de, de cette qualité, parce qu'ils sont si bons à cause de la concurrence qui est incroyable là-bas, mais quand même, ils ont vraiment des, des choses <rire> incroyables à, à offrir que nous, en Europe, on ne sait même pas que ça existe. Donc, les produits marketing, tu peux en développer beaucoup là-bas. Il y a de quoi faire. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et le marketing là-bas, il est très moderne. Je peux dire, il est très original. Ils ont un style différent que les Européens. Ils sont très créatifs et je pense qu'ils n'ont pas si peur comme nous de lancer une campagne un peu plus 
provocative, je peux dire comme ça. Quand je dis pas, quand je dis provocative, c'est pas provocative dans le sens vulgaire, mais provocative qui pose des questions, qui qui interpelle. Euh, oui, oui, c'est ça. Tu as, tu, tu as une idée, enfin, tu as un exemple en tête qu'on puisse imaginer quel genre de, de enfin, campagne. Il faut que je, il faut que je réfléchisse un peu, mais. Non, j'ai n'ai pas en tête en ce moment, mais si je me souviens, je vais vous dire. <rire> pas de souci. Par rapport à, à ta culture serbe, qu'est-ce qui t'a marqué quand tu es arrivée au Brésil ben, Je pense que ce qui, qui m'a marqué le plus, c'était cette... Euh, les gens, ils sont très ouverts là-bas. Euh, parce que, par exemple, l'année dernière, euh, j'étais en France et j'ai fait mon stage en France. Si je compare, les... j'ai fait mon stage dans une agence de communication en France, à Strasbourg. Si je compare les relations professionnelles en France et les relations professionnelles au Brésil, ça n'a rien à voir. Ouais, Vraiment, les, les Brésiliens, ils ont une approche très personnelle. Tout est très personnel et moins organisé aussi. <rire> oui, tu veux dire euh... qu'on est moins dans, dans, dans la norme. On, on travaille ah oui. de manière moins structurée, mais plus de manière créative et spontanée. Oui, oui, c'est sûr. Bah, les, 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 en fait, je pense que les deux styles, ils ont des, des avantages et des défauts. Je pense qu'en France, ce qui est mieux, c'est cette organisation et structure. Vraiment, la France, elle a une structure magnifique. Même peut-être les Français, ils râlent que ce n'est pas si parfait et tout ça. Mais si vous comparez avec des autres pays comme par exemple la Serbie ou même Brésil, euh, qui est très semblable dans ce point avec la Serbie, c'est incroyable. La France, elle est vraiment très bien organisée et euh, chaque, bah, chaque employé, il sait un peu, dont il, il, a, il y a un cadre d'émission, il y a un cadre des, de comportement, un codex. Euh, et au Brésil, c'est très flou. Donc, euh, mmh. un jour... Euh, vous êtes amis, l'autre jour, euh, vous pouvez même discuter comme, euh, je sais pas, <rire> comme la famille. Euh, l'autre jour, euh, vous avez un, une tâche très professionnelle et vous êtes très professionnel. Donc, euh, il n'y a pas de règles là-bas. Oui, c'est ça, c'est une grande flexibilité oui. au niveau des comportements en fonction des circonstances. Oui, absolument. D'accord, c'est moins cloisonné en quelque sorte. Oui, on peut dire comme ça aussi. Oui, absolument. As, tu as aussi une anecdote, quelque chose qui t'a très fort surprise ou interpellée ou que tu n'as euh, pas apprécié à nous partager euh, ou que tu ben, as adoré je... au Brésil J'ai plein d'anecdotes de Brésil, <rire> en fait, mais je pense que la majorité des anecdotes, en fait, c'est lié à cette... Euh, c'est pas si positif non plus, mais cette grande euh, différence entre les classes sociales c'est quelque chose que ben, peut-être euh, on a, bien sûr qu'on a en fait ici en Europe, mais euh, ce n'est pas si drastique comme au Brésil. Des fois, vous pouvez voir vraiment que euh, vous avez des, des gens qui sont tellement riches euh, et il y a des gens qui sont tellement pauvres. 
euh, bah, une anecdote donc euh, c'est par rapport à ces cla les classes sociales on est allé moi avec une copine en voiture euh, on est allé à, à une fête euh, une soirée et euh, du coup on était en voiture dans la région c'est c'est là au, à São Paulo ils les appellent ça centre ville centre ville c'est comme dans toutes les villes, c'est la, la partie la plus vieille de ville, sauf que à la différence à Sao Paulo, c'est que dans cette partie de ville, eh, il y a vraiment euh, beaucoup d'SDF et beaucoup de, de gens qui, qui ont des, des problèmes, qui sont des toxicomanes. Et du coup, euh, on était dans la voiture et il y avait des gens, des SDF, des toxicomanes qui ont été style... Mais comme des zombies, ils ont marché dans la rue et on était, on était, on, moi j'avais la navigation dans, 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 dans mon portable et j'ai pas regardé la navigation. On a raté la rue où on a dû euh, tourner parce que j'ai regardé dans la, fenêtre, la fen, dans la fenêtre et dans la rue les gens parce que pour moi ça c'était quelque chose d'incroyable. J'ai jamais vu des scènes comme ça. Je vous jure, mmh. c'est un autre monde qui qui qu'on n'a jamais vu c'est c'est vraiment quelque chose de très triste quelle déchéance Et... c'est très triste oui. c'est incroyable que à, au Brésil vous avez des riches qui sont très riches qu'on peut même pas imaginer cette richesse et vous avez des très pauvres qui peuvent mourir à cause de la faim chaque jour donc euh, cette différence sociale elle est très grande, très très grande. Et forcément, les classes sociales ne se côtoient pas beaucoup. Non, non, il n'y a pas de, de mélange, pas beaucoup. Dis-moi, tu es partie, donc, ça fait quelques années maintenant que tu es partie de... Tu as quitté le nid familial. Comment est-ce que ça, les relations avec ta famille ont évolué euh, La relation avec ma famille Oui. Bah, franchement, elle est, elle est très bonne, mais je sens que euh, bah, ça me manque beaucoup, ma famille, mon confort et mes amis. Je suis très attachée à ma mère et c'est vraiment à chaque fois qu'on quand je dois voyager, c'est une souffrance pour moi et pour elle. Ben, je ne sais pas pour elle, mais pour moi, c'est sûr, c'est très triste. Je suis toujours triste et je pense que bah, j'essaye de parler tous les jours avec ma mère, avec mes amis aussi. J'essaye de, de parler de temps en temps quand, quand j'ai du temps. Et je pense que bon, c'est nécessaire de, de se séparer de, de ses parents, mais quand même... Euh, la distance, elle est, elle est grande. Est, je pense que c'est un peu euh, différent quand j'étais en France. Ok, j'étais aussi loin de ma mère, mais c'était quand même en France, deux heures euh, en avion. Au Brésil, c'est presque deux jours en avion. Et donc, euh, c'est un peu plus difficile. J'assume vraiment qu'il y a une grande différence. Si on est dans, en Europe ou on est en, en Amérique latine, je pense que c'est plus difficile quand vous êtes plus loin. Parce qu'il y a aussi le décalage d'horaire. Et vous n'arrivez pas à, toujours à s'organiser et parler avec euh, tout le monde. Que, que, combien d'heures de décalage horaire y a-t-il euh, Aujourd'hui, je pense qu'il y a 5 heures de décalage. 5 heures moins au Brésil qu'en oui, Europe. Tout à fait. On est à, on est à l'ouest, c'est normal. Mm -hmm. Oui, entre, entre la passion pour un pays et le cœur euh, lié à l'affection oui. qu'on a pour ses proches, ce n'est pas toujours facile. 
Non, c'est difficile, vraiment. J'ai des crises, des fois, ce sont des, je sais pas, des périodes qu où je ne me sens pas si forte comme toujours. Et j'ai juste envie de parler avec ma mère, d'être chez moi, dans mon lit, d'avoir ce confort, cette sécurité que je n'ai pas en étranger. Mais c'est naturel, ouais. Tu te sens soutenue par ta famille dans, dans ton projet oui, oui, absolument. J'ai toujours eu beaucoup d'appui de, de, de ma famille. Bien sûr qu'ils euh, ont eu peur des fois parce que quand même, ce sont des grandes décisions de, de se déménager, déménager première fois après la deuxième fois si loin. Mais quand même, euh, je pense qu'ils sont toujours là pour moi, toujours, vraiment. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Oui, c'est précieux, mmh. absolument. Et tu gardes des contacts avec tes amis Ici, toujours. Euh, oui, toujours, ici, en toujours. Serbie aussi. Oui, oui. Mm -hmm. J'ai une grande famille en Serbie. J'ai beaucoup de cousines, cousins. Euh, une partie de ma famille euh, habite à Monténégro. Donc, euh, on est toujours en contact. Après, ce qui est difficile, c'est d'organiser tout ça. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Belgrade. J'aimerais aller à Monténégro. Bah, avec toute cette situation de, de virus, je ne peux pas. Mais quand même... J'aimerais, j'ai style 30 jours pour voir tout le monde, pour voyager, pour euh, voir mes, mes amis, voir ma, ma famille, peut-être voir ma famille qui habite à Monténégro. Donc, euh, c'est un peu <rire> compliqué, mais quand même, j'aimerais ai, vraiment rester en contact avec tout le monde. Et tu pourras retourner au Brésil Oui, parce oui. que, en fait, je suis en train de faire. Euh, euh, de régler des documents, certains documents que j'ai besoin pour Brésil. Donc, normalement, je vais rentrer là-bas dans un mois, probablement. Bien. Donc, tu as juste le temps des vacances dans ta famille. C'est super. Oui, oui. oui. Dis-moi, qu'est-ce que vivre à l'étranger t'a appris sur toi Vivre à l'étranger, euh, ce, ce que j'ai appris oui, sur toi. Mmh, bah, j'ai appris plein de choses. Je peux dire que la première fois quand j'ai fait cet échange des étudiants, quand j'avais 18 ans, quand j'étais au Brésil, la première fois, je suis rentrée en Serbie beaucoup plus sûre de moi. Euh, je me suis dit, bah, si je me suis débrouillée bien au Brésil, maintenant je peux me débrouiller dans... <rire> partout, dans, dans tous les coins du monde. Euh, C'était un peu, je ne sais pas, immature euh, cette attitude, mais quand même, je pense que vraiment, j'ai eu beaucoup plus de confiance en moi après cette expérience. Et ces dernières deux expériences que j'ai eues ont été diffé différentes quand même quand, quand j'étais si jeune, parce que j'ai appris aussi ce qui est comment me débrouiller avec moi-même et comment gérer des situations quand, euh, quand je dois trouver un compromis entre moi-même et une situation. Parce que des fois, j'étais vraiment tr très, très seule, par exemple. Mmh. Euh, il y avait le deuxième semestre à Strasbourg où toutes mes copines, elles ont voyagé pour faire leur stage à l'étranger. Et moi, j'étais seule. Et franchement, j'ai accepté des, des choses des fois que j'accepterais pas. Par exemple, compagnie de certaines personnes que normalement, je n'accepterais pas dans la vie normale que, que j'ai en Belgrade, par exemple. Et, mais tout ça, je pense que ce sont des leçons euh, qu'il qu faut apprendre, que des fois, euh, il faut vraiment apprécier notre propre présence. Même si on est toute seule, il faut savoir comment gérer ce temps et ne pas se sentir... Euh, 
déprimé, triste. Et voilà, je pense que ça, c'était vraiment une, une, un grand apprentissage pour moi. Mmh. Il y avait un philosophe français qui s'appelle Alain, dont j'ai reçu le livre d'une très bonne amie, qui disait « être le meilleur ami pour soi-même ». Oui, exactement, c'est ça. Il faut savoir vivre avec soi-même des fois, parce que à la fin, oui, euh, on dépend des fois des gens, mais quand même, on est plus dépendant de nous-mêmes. Comment on se sent, bah notre vie, elle sera comme ça. Moi, je pense vraiment que c'est ça. J'avais des phases, mais c'est dans le passé, heureusement. <rire> de toute façon, on n'est pas linéaire. Hein. On a tout, on vit toujours des oui. hauts et des bas. Est-ce que, est que le fait de voyager seul en tant que femme a-t-il impacté ta, tes, tes voyages Est-ce que tu t'es sentie acceptée voyageant seule de la même manière en voyageant en France qu'en voyageant au Brésil bah, Quand même, je pense qu'il y a une grande différence euh, de Brésil et France. Après, je dois dire qu'au Brésil, ils aiment beaucoup les étrangers. Donc, euh, pour eux, si tu dis que tu es de la Serbie, la plupart n'a jamais entendu parler de ce pays. <rire> mais quand même, ils trouvent ça super exotique. Parce que <rire> exotique Oui, mais vraiment, c'est exotique pour eux. Moi, je trouve les Brésiliens exotiques, mais eux, ils trouvent que <rire> moi, qui, que je parle la langue très bizarre pour eux, que ça, c'est exotique. Donc, euh, <rire> ils aiment des étrangers, mais quand même, il faut vraiment être très prudent euh, au Brésil, euh, si je compare Brésil et la France, en France, euh, c'est plus tranquille. Oui, tu te sens plus a... en sécurité, tu veux dire, oui. c'est ça Oui, et ben, bien sûr qu'il y a des arnaques, il y a des, des choses comme ça en France aussi, mais quand même, au Brésil, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de choses imprévues qui peuvent se passer, donc euh, il faut toujours avoir euh, des yeux ouverts. Donc, euh, oui, je pense que quand même, il y a une grande différence. Je me rappelle d'une collègue de mon travail qui m'avait dit, moi, j'ai demandé si je peux aller à pied, si je peux rentrer chez moi à pied. Elle m'avait dit, oui, tu peux, il n'y a pas de souci, tu es grande. Donc, euh, ils attaquent moins les femmes qui sont grandes. Euh, ah bon. Je ne sais pas si c'est <rire> la vérité. Euh, j'ai un mètre 78, mais quand même, euh, je ne sais pas si c'est la règle. Je pense qu'il n'y a pas des règles. Mais euh, pff, je sais pas. Je pense que quand même, il y a une grande différence. Euh, on est plus vulnérable, les femmes, au Brésil que les hommes, c'est sûr. D'accord. Et à la fois, Et on si... travaille beaucoup l'apparence la, oui, oui. physique, euh, c'est ça Absolument. Et par exemple, je pense qu'il y a une grande différence quand je suis accompagnée avec un collègue homme euh, qui m'accompagne par exemple dans la rue en marche jusqu'à un resto au supermarché et quand je suis toute seule je pense que je suis vraiment plus vulnérable quand je suis toute seule euh, que quand je suis avec un homme D'accord. je pense qu'il y a ça aussi c'est un peu triste oui mais c'est la vérité accepte-t-on bien des femmes qui font du business qui lancent une entreprise parce que si j'ai bon souvenir la, femme, la, la directrice pour laquelle tu travailles c'est une femme hein oui, c'est une femme. Oui, elle a fait beaucoup du, du succès. Elle, elle vient pas d'une famille riche. Elle a tout ce qu'elle a. Elle a construit. Euh, elle était très déterminée. Et elle a vécu pour son rêve et bah, elle vit encore pour son rêve. Elle a beaucoup de plans pour à faire encore et à, et à réaliser. 
Et oui, bah, sûrement qu'elle peut dire plus de choses que moi sur ce sujet, que, que par exemple, il y avait un peu de discrimination, euh, par exemple, dans les négociations, des fois avec des hommes qui se trouvent plus, plus puissants que elle, qui, qui pensent qu'ils peuvent lui payer pour un compromis qui n'est pas si bon pour elle, par exemple, des, des choses comme ça. C'est sûr que ça existe, ouais. Quelle est la vie dont tu rêves ben, La vie dont je rêve, je pense que c'est quelque chose que j'aimerais construire moi-même. Donc, j'aimerais vraiment développer quelque chose qui va peut-être impacter euh, qui va être signifiant, je peux dire comme ça. Ah oui. J'ai des, j'ai des idées. Oui, j'ai des idées. J'aimerais être euh, entrepreneuse, je peux dire comme ça. D'accord. Euh, j'ai pas, j'ai pas une idée fixe. Je pense à plusieurs choses, franchement. À ce temps de virus qu'on a passé en quarantaine et tout ça, ça m'a donné beaucoup de liberté et beaucoup de temps pour réfléchir. Et du coup, peut-être une conclusion que je peux faire après tout ça c'est que j'aimerais développer ma propre histoire quelque chose que je vraiment que je suis vraiment 100% dans, dans, dans ce projet et oui c'est absolument quelque chose comme ça peut-être j'aimerais ben par exemple développer peut-être un même un projet culturel euh, aider avec euh, mes savoirs de marketing euh, et peut-être certains savoirs de commerce, comment ça marche, comment vendre et tout ça. Et je sais pas, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui, qui m'attire et, et c'est quelque chose que, que je pense euh, ces derniers euh, mois. Tu aimerais développer un projet qui, qui porte du sens pour toi, mais pourrait avoir une influence sur le monde qui t'entoure oui, absolument. Oui, ça. oui j'ai voulu juste ajouter que je pense que j'ai vu certaines choses et j'ai vécu certaines expériences qui peuvent moderniser quelque chose qui peut-être a déjà existé, qu'on a peut-être oublié ou que ça n'a pas fonctionné à, dans une époque. Mais c'est parce que peut-être on n'a pas eu une reproche si moderne, si adaptée. Euh, voilà, je pense que vraiment cette expérience au Brésil m'avait donné une vision différente et plus créative, que tout est possible. Que tout voilà. est possible, voilà, presque le mot de la fin. Quel conseil, en fait, et ça c'est une question que je pose à la plupart, aux personnes, aux jeunes femmes que j'interview, quel conseil pourrais-tu donner à d'autres jeunes femmes qui aimeraient, mais hésitent encore à faire le pas vers une expérience à l'étranger ben, Moi, je pense que... Il faut pas oser beaucoup. Euh, on n'a qu'une vie, il faut essayer. C'était ma, ma pensée principale quand je suis partie au Brésil. Euh, bien sûr, il y avait beaucoup du monde que je sais que les gens ne m'ont pas dit « Ah, Tiana, c'est pas une bonne idée. » Mais quand même, moi, j'ai insisté, j'étais vraiment très déterminée. Donc, il faut être déterminée, il faut suivre son cœur. C'est un peu cliché, mais vraiment, ça fonctionne normalement. Et, mmh, et certainement. Il faut avoir, oui, et il faut avoir de la patience parce que les choses, euh, surtout qu'on arrive dans un pays étranger, ça ne fonctionne pas. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas. 
Et ça peut être déprimant pour quelqu'un qui, qui a pensé que ah, quand j'arrive, j'aurai une vie idéale, c'est la vie de mes rêves, la vie que j'ai rêvé pendant tellement du temps, etc. Donc, il faut avoir de la patience parce que ça prend beaucoup du temps que nous, il faut qu'on s'habitue, nous, il faut qu'on euh, construit une vie là-bas, une routine aussi. Bien sûr, Et il faut le temps de l'adaptation. Exactement, il faut savoir être seul, ça c'est très important, c'est quelque chose que moi je dirais à moi-même, si j'étais bah, plus jeune ou avant cette expérience, euh, il faut savoir être seul et il faut apprécier ce temps quand on est toute seule parce que après dans la vie on sera des fois peut-être même tout le temps accompagné avec nos partenaires ou avec nos enfants et on n'aura pas tellement du temps pour euh, être vivre notre propre vie et, et etc et euh, il faut aussi jamais oublier notre propre capacité et talent pourquoi on est là pourquoi qu'est-ce qu'on a déjà acquis qui on est que sont nos qualités et tout ça il faut se valoriser très beau partage Tiana merci <rire> merci à vous et on se retrouve on arrive ici à la fin de notre interview je te remercie du temps que tu nous as consacré à partager ton expérience et on se retrouve peut-être dans quelques années lorsque ton projet euh, sera un peu plus élaboré, si tu oui. souhaites nous le partager. Je suis sûre que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes. Ouais, j'espère. J'espère qu'on qu va se retrouver peut-être dans, dans quelques temps. Et aussi, moi, j'espère que mon projet il sera plus concret, qu'après, je peux partager avec vous plus concrètement <rire> euh, comment j'ai développé cette idée que j'avais. <rire> Certainement. Voilà. À très bientôt. Belle vie à toi. Merci à vous aussi, au revoir. Au revoir. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Car une expérience à l'international peut s'avérer un catalyseur d'énergie et un révélateur d'identité, Women Abroad est le podcast qui parcourt un bout de chemin avec les jeunes femmes à l'international. Vous avez aimé ce podcast Abonnez-vous sur Apple Podcasts ou Spotify et partagez-le auprès de vos amis. Vous pouvez aussi me donner votre avis. Aimeriez-vous nous partager votre expérience à l'étranger Quel que soit votre profil, étudiante, en début de carrière ou avec déjà quelques années d'expérience derrière vous, contactez-moi sur Instagram ou Facebook. Retrouvez tous les épisodes sur Apple Podcasts ou Spotify et sur mon site internet www.françoise-fallis.com Je vous souhaite une belle journée et une vie lumineuse. À bientôt